2: Bienvenidos al Juego No Termina Nos estamos encontrando como lo hacemos habitualmente En el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple
3: ¿Cómo va, Leo? Hola, ¿cómo estás, Jessie. Bueno, bienvenidos a todos, una semana más Acá en el Juego No Termina ¿Qué tenemos para el día
2: de hoy? Porque me parece que vamos a estar charlando,
3: ¿no? Hoy vamos a estar debatiendo y tenemos un debate, tenemos una mesa interesante Y vamos a estar hablando de las crisis
2: Menuda cosa, menuda cosa que es súper, súper interesante, especialmente para el... las crisis que se dan en todos los momentos, ¿no? Pero cuando, cuando nosotros tenemos alguna crisis en general, se propicia más y, y la sentimos un poco más fuerte. ¿Eh? ¿Le damos la bienvenida a Aldo? Saludamos a Aldo. ¿Cómo va, Aldo?
1: Hola, Jay. ¿sí? ¿Cómo estás? Muy bien. Te saludo gratamente a vos que a todos no los de planteo.
2: muy bien, lo saludamos también a todos los oyentes y les agradecemos que nos acompañen en el juego no termina así también como les agradecemos abrirnos las puertas de, de su casa que es muy importante para nosotros y también le agradecemos por supuesto a las radios que nos permiten eh, pasar nuestro material y hacerles compañía. Así que muchas gracias a todos ellos. Eh, sí, Leo decía en el día de hoy vamos a tener un debate acerca de la crisis y también vamos a tener a Paco con los Esclerotips. Así que programa completito ya en una semana de, de lluvia, una semana rara, ¿no? Es una semana que viene semana larga. Nos habíamos acostumbrados a las semanas largas. Cuando viene después de un fin de semana largo, la semana larga se hace, se hace pesada, ¿no?
3: Se hace, se hace larga, exactamente es, es, el clima está muy cambiante que hace frío, que sale el sol eh, eso también te, te cansa, digamos entonces ayuda a que se extienda más la semana
2: totalmente, y así estamos, remando un poco, todos con estos muchas gripes hay, ¿viste? ¿vieron que hay mucha gripe? Sí, porque sí. la gente también de normal también se enferma
3: Sí, en casa tenemos tenemos a, a, dos casos de, de gripe, viste que ahora cualquier cosa ya te asustás, después del COVID quedamos medio, y cualquier tosecita ya te asustás, así que en casa estamos, estamos atentos.
2: Sí, igual es muy lindo acordarse, por ahí lo podemos sumar en el momento que hablemos de crisis, de la época del covid y nos ponemos a pensar, ¿se acuerdan cuando pensábamos que la nueva realidad era usar barbijo todo el tiempo? Que habíamos como dicho, bueno, esta es la nueva realidad. ¿Cómo vamos a quedarnos en eso? Las locuras que hemos hecho. ¿Alguna, ¿Alguien se acuerda de algo raro que haya hecho durante el COVID? Aldo Alguna cosa rara, ¿eh? ¿Onda, no salir de mi casa, pero en seis meses.
1: Eh, usar doble barbijo.
2: Javi usaba barbijo hasta hace poco.
1: ¿Te acordás, Aldo? Sí, eh, sí me acuerdo, sí. Pero, ¿no? por el cambio, un poquito de tema, aunque está relacionado con el barbijo, no, ahora estoy con mucha gripe,
4: ¿Mm-hmm?
1: tengo un poquito de fiebre, eso empezó todo cuando usted el no tengo, no tengo defensa Claro. Por el tema de las defensas Así que, por eso el barbijo, me dejaron las Sí, pero hay que hay que tener
2: cuidado. Pero bueno, vos Leo qué hiciste durante la pandemia, así que mmm, qué salame.
3: Cosas raras creo que muchas, pero eh, por ahí lo que me resultó muy extraño sí fue pasar eh, un cumpleaños eh, virtual, ¿no? Todos conectados, sí. cantando el feliz cumpleaños. <risa> <Es que risa> y a qué está... piensa, es como qué hacía la gente mirando una
2: pantalla, todos cantando el feliz sí. cumpleaños
3: el cumpleañero soplando la vela solo y los demás cantando virtual a destiempo, ¿no? porque no, toda, no todas las velocidades de internet eran iguales tal cual,
2: yo no, que iba a una cosa rarísima se escuchaba totalmente los cumpleaños por Zoom eran muy, muy forzados pero la necesidad de encontrarse la necesidad de festejar era. había reuniones, ¿te acordás? bueno, juntémonos el viernes a la noche y todos por Zoom todos sí, sí. como si estuvieran que... no, gente que se vestía había fiestas te acordás sí. que había fiestas por Zoom y uno se vest... había que vestir, se comprar un vino una... poner una picada y alguien pasaba música en algún lugar del mundo y era como una fiesta en la casa, era una fiesta virtual eh,
3: ya, la verdad en, es que en su, en su... la uno pensando
2: la verdad que desesperación el humano ¿no?
1: ¿Sí, Aldo? Eh, respeto a, a, a la graciosidad. Con el barbijo puesto, un fondier se puso el cigarrillo en la boca. ¿Hay cigarrillo en la boca
2: con el barbijo
1: puesto? Sí, tenía barbijo. Es <ríe> buenísimo.
2: Bueno, después salir sin barbijo, fue raro. Es como. Sí. Era el que nos exponía a todos, a una cara de pandemia, las caras de pandemia, la gente que tenía barbijo, el que no tenía barbijo, la gente que miraba raro a la gente que usaba barbijo o a los que no usaban barbijo, eran como, no sabíamos que estaba bien y que estaba mal, todo muy, los vacunados, no vacunados, ¿se acuerdan? Palabras que no usamos más, contacto estrecho,
3: eh, ayúdenme a ver algunas de
2: las palabras... eh.
3: ¿Tenés? ¿En la vacuna que dosis tenés? ¿La primera, la segunda, la tercera? ¿Qué, qué tipo La rusa. La... Todos sí. sabíamos de vacunas, estábamos sí. como enteros y todos sabíamos de vacunas,
2: como si hubiéramos estudiado, sea farmacéutica, pero decimos ah no, yo esa vacuna no me la pongo. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe de vacunas? Pero, ¿de ¿Quién se contagió? Contacto estrecho y hacíamos la cuenta para pues si estuviste tal día presentaste síntomas. ¿Cuántos días de contacto? ¿Cuándo la viste a tal persona? Entonces era como, todos éramos matemáticos. Qué, qué época oh. rara y qué y linda época para contar.
3: ¿Quién fue el sí. culpable, no? Cuando hubo un contagio, a ver, ¿con quién de la familia te habías visto? Oh. Claro, y empezás. Mi tía
2: Marta, que tiene 74 años, es de riesgo, no es de riesgo. Es es qué le puede pasar, los intubados, las imágenes que llegaban de Europa, eso sí era muy, muy terrible. Me parece que de vez en cuando volver sobre la pandemia es como, parece que hubiera sido hace 20 años, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, parece que pasó hace un montón y, y fue tres 3 años, o, o, sí, 3 años, más o menos.
2: para sí, 20, 20, 20 estamos en 23. Y fue el y 20? 20, Vuela, está volando. Así, como no, durante... Para mí el 2019 fue el mejor año del mundo Porque como que no sabíamos que era ese año El 2020 y el 2021 son como un solo año donde no pasó nada Claro como, sí. Y el, el 2022 ya estuvo bueno Pero el 21 final fue como de transición, ¿no?
3: Como que arrancábamos medio con
2: miedo
3: Sí, bueno, el 2020 Yo tengo un amigo que estaba Y cuando decía su edad no contaba el 2020, así que se restaba un año. No se sí. no, no me cuenta.
2: Está bien, como más años, la sí. verdad ni, ni me quiero acordar, ni me quiero acordar. Marzo del 2020, en marzo del 2020 apareció y, y es muy loco pensar en que después vamos a hablar de crisis, pero mira cómo surgió esto de ahora hay gente que tiene gripe, tos, le pasan cosas, quedamos todos como medio asustados por el COVID, pero no se hacen testeos, es como si aquí no ha pasado nada. Y yo no quiero decir, yo pensaba en este momento que sí, si era una confabulación mundial. Yo estaba re de acuerdo, porque era bueno, si, digo que era positivo. Si es una confabulación mundial, en algún momento la van a terminar, pensaba claro. en mi música. Si esto es de la naturaleza, bueno, no podemos esperar nada. Pero si es una confabulación mundial, esta gente mala va a decir, bueno, hasta acá llegamos. Y. ¿Sí? Yo no quiero decir que tuve razón, pero de un día para el otro no hay más COVID. <risas> Así que, bueno, le tenemos fe definitiva a eso. ¿Les parece, eh, Leo, mandamos una tarda y nos encontramos en el
3: próximo bloque? Perfecto, hacemos entonces el primer corte. Nada más.
0: saltamos de síntoma en síntoma conoce lo que nos pasa de primera mano estos son los esclerotips tira la piedra y juega con nosotros
2: No podían faltar en esta semana tampoco tenemos los Esclerotips a cargo de Paco desde México que nos mandó todos estos audios no pudimos interactuar pero pasa que en México queda muy lejos, teníamos chingas de horario y la madre y qué sé yo, pero Paco con su acento amoroso y siempre muy interesante, los Esclerotips que están en la página de Instagram de esclero.amigos a partir de todos los lunes y donde la comunidad de Esclerotips Participa contestando de forma anónima a una pregunta que surge desde Rocío y desde Paco. Gracias, Paco, por acompañarnos y te
5: escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que nos estén escuchando. Eh, Les mando ahora el audio de eh, los esclerotips, no pude estar en compañía de todos eh, para la grabación, pero. Pues estas ventajas de que, bueno, se generan por ahí las preguntas desde Argentina y luego viaja hasta México para que yo tenga las respuestas y yo grabo y mando de regreso hasta Argentina. Y bueno, esto del Internet es fantástico. Eh, y bueno, la pregunta la pregunta que, que se hizo en esta semana fue desde el diagnóstico, ¿qué cambios hubo en su vida diaria? Y, y bueno, tuvimos... Otra vez mucha participación de todo tipo y bueno, pues vamos a empezar con algunas respuestas, ¿no? Porque me parece que, que todas ellas son muy valiosas y seguramente suman algo a nosotros. Eh, la primera dice, luego de años entendí la vida. Ah, caray, eh, pues es así como que, que nos diga, ¿no? Que nos diga que, cómo es esto de entender la vida, pero sí, sí nos dice, ¿Cómo? pues hago ejercicios me río sigo fumando pero estoy bien entonces pues ahí está eh, entendió la vida a su manera y, y así la sigue no eh, por ejemplo hay otra respuesta que sin duda es una respuesta eh, complicada y es perdí la pérdida perdón de mi independencia y bueno la verdad es que muchos muchas personas Muchos pacientes eh, se han encontrado con, con esto de la pérdida de la independencia, de es decir, depender de otras personas para hacer tareas que pueden ser de lo más simples, ¿no? desde meterse a bañar ¿no? eh, o levantarse de la cama. Eh, y bueno, pues este es otro de esos, de esos casos en los que ese, ese factor pues, significó obviamente un cambio muy grande en su vida diaria otra persona por ejemplo nos, come, los, nos contestó tardo más en hacer las cosas bueno y eso sí o sea eh, ha pasado sea por en una situación motriz o por simplemente llevarse la vida más tranquila no estar todo el tiempo a las prisas entonces puede ser por elección o por estar forzados tal vez no eh, otra persona dice, muy pocos me está sobrepasando la enfermedad a veces me domina y sí, hay momentos que, en los que sentimos que nos domina y hay momentos en los que podemos como dice si de repente despertamos con una energía y no la queremos desperdiciar eh, es decir, no queremos dejar que se pierda esa energía sin usarse y venga, vamos, vamos a salir, vamos a platicar vamos a tomar un café este, vamos a aprovechar que tenemos energía Aquí otra persona nos dice, intentar evitar situaciones de estrés, no sobrepensar las cosas y evitar el calor a toda costa. Y vaya que dice eso del calor, porque ahorita aquí en México hace un calor tremendo, tremendo. Yo la he pasado mal algunos días, en particular el fin de semana, la pasé muy mal el domingo y bueno, se lo achaco al calor. Ya después, al otro día estaba todo muy bien, pero... El calor sí, ahora sí me pegó un poquito eh, Otra persona dice Uff, dejé un trabajo Terapia de por vida Alimentación, actividad física Que pueda so- este, ¿qué dice? Actividad física Que pueda sobrecalentar, etc Ah ya, ok, nivelar su actividad física Que pueda sobrecalentar Efectivamente uno se tiene que empezar eh, A fijar en los detalles que antes Pasábamos por alto eh, Es decir, saber cuándo detenernos eh, establecer prioridades, comer mejor Hacer ejercicio, disfrutar de cada momento Claro, disfrutar de cada momento Eso es, creo yo, clave eh, Otra persona dice No comer cosas fritas Pues sí, adiós Adiós papas fritas eh, Adiós, acá en México serían los taquitos fritos ¿no? <ríe> Esta persona eligió decirle adiós A las cosas fritas Otra persona, muchísimos Solo que nunca le di importancia Siempre positiva, eso, fíjense por ejemplo aquí, 18 años ya, primero escucharme y y entender mis necesidades, hacer lo que me gusta y hace bien, muy bien, ya después de 18 años eh, de diagnóstico creo que ha tenido suficiente tiempo para pensar y repensar y ver y darse cuenta de lo que hace bien y lo que no hace tanto bien por ejemplo aquí otra persona dice no fumo, no tomo alcohol intento cambiar mi, mis hábitos de alimentación y hago bastante actividad física aprovechemos aprovechemos eh, estas oportunidades que nos da la vida de repensar cómo estamos ¿no? Eh, qué tenemos que hacer qué, qué no hacíamos que tal vez vale la pena hacer eh, aquí nos dicen adiós al alcohol Hijo, esto, esto es, es pesado, ¿no? Adiós al, al alcohol. Una, una copita de vino. Comer más verdura, claro. Y evitar el sol a toda costa. otro, otro mensaje en el que nos dicen, el calor, no. Y aquí otra persona nos pone, chau, gluten y lácteos. Entonces, si pudimos ver, dentro de las respuestas que nos hicieron llegar, hubo varias que se enfocaban en cambios alimenticios, otros que se enfocaban en incremento en el ejercicio Otros que nos mencionaban el conocerse más Conocer más lo que hace uno en el día a día Y saber qué es lo que nos hace bien y qué nos hace mal Y bueno, creo yo que este estuvo bastante variadito en las respuestas eh, Algunos de ustedes, ¿Algunas de ustedes se han sentido identificadas con algo de lo que dijeron? Estaría padre que nos lo comenten en esclero.amigos en Instagram y bueno, pues mando de regreso los micrófonos hasta Argentina para que sigan con el programa.
2: Cerramos entonces el bloque de los esclerotips y como siempre hemos aprendido un montón de cosas, hemos compartido un montón de saberes y hemos aprendido también acerca de lo que pasa en otras cuestiones de nuestra enfermedad sobre los testimonios que dan otros escleróticos. Gracias Paco por esta participación y la semana que viene seguramente nos estemos encontrando nuevamente. Seguimos en El Juego No Termina.
0: No somos el hombre araña pero nos colgamos de las redes. Encontranos en Instagram, YouTube y Facebook como Alcem y en Spotify y Google Podcast como El Juego No Termina.
3: Bueno, continuamos en El Juego No Termina. Eh, Recuerden que nos pueden escuchar por la página de Alcem, por Spotify. Eh, En el bloque anterior estuvimos hablando de lo que era la crisis en la época de pandemia. Eh, eso nos lleva a la crisis en la en, el, en este caso, vamos a hablar de la crisis, o no, o la podemos aplicar a cualquiera, pero nosotros vamos a hablar de la crisis en la esclerosis múltiple: cómo, cómo la manejamos, cómo la llevamos, o cómo la superamos, o cómo. ¿Cómo, ¿Cómo afrontamos la crisis en la esclerosis múltiple?
2: Primero tenemos que pensar por ahí, por ahí ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo definimos una crisis? ¿Qué significa una crisis? En general, cuando hay una crisis, es algo que se rompe de lo habitual, algo que cambia en lo habitual y que se quiebra en cualquier circunstancia. En nuestra circunstancia, por ahí tenemos crisis que no sé si son crisis o son vaivenes o son como no son ¿cómo lo, lo llamarías? lo llamarían ustedes? Porque no sé si a mí me gusta la palabra una crisis porque yo lo relaciono con un brote,
3: una crisis, que claro, porque incluso no son por ahí en mi caso de un, un tiempo largo, son cor- muy cortitos en mi caso. Pero bueno, como sabemos que es una patología o una enfermedad donde no todos los casos son iguales, eh, cada uno tendrá una experiencia diferente. ¿Vamos a aportar experiencias,
2: te parece? Como para subir un poco. Eh, Aldo me parece que tiene más estable su enfermedad y su patología, ¿no Aldo?
1: Sí, está... Sí, estable, estable.
2: A veces es bueno que sea estable tu patología o, eh, o preferirías tener fluctuaciones.
4: No Entonces, prefiero, prefiero,
1: ¿Cómo? Sí, prefiero, estar así, estable. Todo siempre igual. Y no tuvo. yo subo y ni bajo. Todo siempre igual. Me cuido. y cerca
2: pero te da la posibilidad como de mejorar. En eh, en tu caso, Leo, ¿cómo sentís que son esos vaivenes? ¿Y cómo cómo le explicamos a alguien que no tiene esclerosis múltiple? Porque hay un montón que sí lo tienen y lo entienden y van a entender estos vaivenes. ¿Cómo se lo explicamos para que nos entiendan cuando hablamos de los vaivenes de la enfermedad?
3: Bueno, en mi caso son eh, lapsos cortos y digamos... (coughs) algún título de tristeza o de o de preguntarse por qué a mí o por o ponerse mal por no poner algo pero ya te digo son muy cortos yo no tengo episodios tampoco porque mi esclerosis es eh, primaria progresiva o sea que es progresiva no es que no es reminente entonces no sé lo que es eh, un, un brote claro pero, así pero sí, eh, lo, las crisis por ahí son más emocionales. No suelo tener muchas y trato siempre de, de manejarlas antes, antes de llegar a una crisis profunda, eh, tratar de buscar algún punto de fuga como, como para poder manejarla. Está
2: bueno entender eso,
6: que son más emocionales. Lo sumamos a Javier Álvarez, que viene está desde el Polo Norte. Hola, Javier. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Sí, hace mucho Sí, acá. Hoy como odio el invierno, por Dios.
2: Estamos hablando acerca de las crisis que nos provoca la enfermedad y los vaivenes que tenemos con la enfermedad. Javi, ¿vos tenés primaria progresiva o remitente recurrente?
6: Primaria progresiva, tengo.
2: Ok, entonces lo que a ustedes les pasa... Es diferente a lo que me pasa a mí. Para aquel que está escuchando, hay diferentes tipos de esclerosis múltiple. En el caso de ellos tres, de los tres caballeros que, que, que hoy protagonizan la mesa, tienen una, una diferenciación de la enfermedad que es como primaria progresiva, que son brotes que se van ocurriendo y que se van como... Lo único que ellos pueden hacer, lo voy a decir claramente, es afrontarlo y tratar de mejorar y tratar de bancar los golpes que la enfermedad les va dando porque neurológicamente no hay una recuperación inmediata, no hay como un rebote de la enfermedad, sino que hay un deterioro. Lo único que hacen ellos es con mucha valentía realmente enfrentar ese deterioro y bancarlo para retrasarlo lo más posible. En mi caso, eh, me corrigen si yo me equivoco, ¿no? En mi caso, que tengo remitente recurrente, es como un rebote. Tengo brotes de la enfermedad, pero ese brote remite eh, a veces más, a veces menos, a veces del todo, a veces con, con eh, kinesiología o con alguna rehabilitación o ¿no? con alguna medicación, pero teóricamente vuelve como a pasar, a recuperarse. Lo voy a ejemplificar. Sí, a mí, si yo me quedo ciega si de un ojo, por ahí puedo estar tres días, seis meses, un mes, ciega de este ojo y de repente empezar a volver a ver. esto
3: puede ocurrir. Cosa sí, que en un... mi caso. Sí, Leo. No, no, te iba a decir, es como que tu patología da un paso hacia atrás. La nuestra claro. como que siempre camina eso. A mí me, me ayudó un poco más a eh, aceptar eh, la enfermedad, que no, no, no es lo mismo aceptar que resignarse, ¿no? Eh, pero el tema de aceptar que en este momento... Estoy en silla rueda y estoy pasando así. Y yo tengo la ilusión o yo me veo en un futuro caminando. No es que estoy... Pero sí me, me ayudó a aceptarla un poco más y, y eso creo que en mi caso me ayuda a manejar un poco las crisis. Está ah,
2: bueno eso, está bueno ese disparador, Javi.
6: Sí, vos sabes que a mí me explicó el médico que lo mío es como que no va in alto y bajo sino que va decayendo espacito dice lo que tratamos nosotros de ver es que te caiga lo más despacio posible y vos tenés que hacer actividad física no Dale. quedarte tirado en la cama sino que tratar de hacer lo máximo posible caminar salir entrar y yo en casa, trato de hacer todo, pero viste, te das cuenta de que eh, vos antes caminabas una cuadra en cuatro minutos, hoy lo haces en ocho, y así, pero
2: por ahí con la esperanza de, de, de reflejar, digo, me parece que esto es lo lindo de cuando hacemos estas mesas en las que no no hay limitantes en que las cosas se dicen como son, no se dicen como no se adornan ni nada, sino que se dicen realmente como son porque cada uno aprende de lo que le pasa al otro. Aldo.
1: eso es aceptar que hacemos las cosas a nuestro tiempo. Las
3: cosas
2: a nuestro tiempo, tal cual. Pero
3: Dios. Es, es importante que a Javi que antes lo, lo hacía, no sé, en cuatro minutos y ahora lo hago en ocho. Es, es muy importante porque eh, todavía lo sigue haciendo, está bien, lo hace en ocho, pero lo importante es no dejar de hacerlo. Eso es muy buenísimo. buenísimo
2: me parece que ahí tenemos a, aquí tenemos a un motivador na- natural que, que nos va a venir muy bien en el caso de los que tenemos remitente recurrente, que es mi caso tenemos otro tipo de altibajos o de vaivenes con respecto a la enfermedad que no son los que tienen ustedes y en este caso, y en esta ocasión digo, no hay no hay buenos y malos no hay como que hay algo que es mejor que lo otro la verdad, porque yo no si me preguntan qué prefiero, no sé qué prefiero la verdad porque nosotros, los que tenemos eh, resistencia recurrente, no sabemos cuándo nos va a agarrar un brote. Entonces, es como que estamos todo el tiempo así como tiesos, como: alerta, no siento bien la mano. Bueno, ¿es un brote? No es un brote por ahí es un síntoma invisible de esos que saquemos tener, por ahí me duele mucho la cabeza, por ahí tengo insomnio, Por ahí te... pero hasta detectar que tenemos un brote, por ahí tenemos mucha incertidumbre.
3: Claro, incluso en eh, muchos casos, hasta para mostrarle a los demás, esclerosis múltiple es más difícil. Porque a mí, por ejemplo, que estoy en una silla de ruedas, se me ve a simple vista que algún problema tengo, por lo menos que no camino. Eh, imagino que para ustedes, que muchas veces a la vista de los demás están lo más bien, debe ser muy difícil. Sí,
2: sí, porque no, 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 no nos dan bola, medio que hasta ser visible en la enfermedad es muy importante el entorno, pero ¿sabes? para explicar que uno está enfermo es como muy raro.
6: Ay. Sí, se hace difícil. Yo uso bastón, pero cuando... Eh, No lo usaba, y lo estoy usando porque la psicóloga me lo lo hizo usar. Viste, es como que vas al banco y ¿por qué te vas a meter primero que yo? ¿Quién sos vos? Y ahí, viste. Entonces, es como que a la gente tenés que tener... Una vuelta, una señora me dijo... No, lo que pasa es que vos tenés que tener el cup, viste que es el cartoncito colgado en el pecho. Y le digo yo.
2: Hablado de eso ya medio que no pasa, Javi. Esas cosas ya me parece que, que no son de las que pasen habitualmente. Por lo menos, a nunca. No, no, no. Pasa nunca.
6: Bueno, tuviste suerte.
2: No sé, no. pero yo no, la verdad es que de, en este último tiempo por ahí, y, y así como decimos cosas que son negativas tengo que decir que a mí jamás subo un colectivo, eh, yo no tengo nada visible, eh, subo al colectivo por ahí empinchada porque me voy a, a encontrar con una amiga o lo que sea, pero digo bien vestida por, como de salida y no, esto no significa nada, pero como, y muestro mi carnet para pasar y nunca jamás nadie me preguntó ni me cuestionó acerca de la enfermedad. Eh, no, a mí no me pasó nunca, la verdad. Me parece que es como una, un tiempo esta parte, a ver si lo comparten, una cuestión más de empatía y de respeto para con las personas que tienen algún tiempo de enfermedad, porque se abrió también el canal de que en algún momento se hablará, supongo, en el juego también, que, es, que son lo que poco decía Leo, que van acarreados con cuestiones emocionales, las enfermedades mentales, una persona que es esquizofrénica, Es una persona discapacitada, pero camina, pero no no se le ve su enfermedad. y, Sin embargo, no está bien visto cuestionar cuando alguien tiene un certificado de discapacidad o solicita alguna asistencia. Por lo menos a mí no me pasó nunca. Eh, ¿Leo, alguna vez sentiste algún tipo de...
3: No, la verdad que nunca me pasó. Incluso yo... Fue muy rápido, pero yo también tuve con bastón, con dos bastones, eh, fue muy rápido porque cuatro años terminé o menos en la silla de ruedas, pero en la época que me movilizaba con un bastón no, nunca tuve ningún problema. Pienso que hoy en día, como decía Jesse está un poco más abierto en todas las patologías, ¿no? Porque antes cualquier, eh, es, eh, por ahí patología, peso o mental, las encapsulábamos en una misma enfermedad y hoy en día la gente por ahí sabe eh, respetar o discriminar un poco más y cómo tratar un poco más por lo que veo yo Sí,
1: yo siento un poco lo mismo, Aldo Yo ando a de por eso quería escuchar Leo que sea yo ando a de cualquier pero no, pienso yo, que no estaba visualizado para los discapacitados. Escuchaba que sacó un viaje a Mendoza dos todo se Yo fui a Mendoza, ahora, vengo de Mendoza, voy a comer. ¿Sabes el baño? El baño está río. No ha sido para subir en la gente.
2: Totalmente Y y las cuestiones de Pero me parece que hay dos cuestiones diferentes De las que estamos hablando acá Que también Y también abre otro panorama Para que también en otro momento Se pueda hablar de Una cosa es Los espacios adaptados Que deberían ser todos adaptados Ciertamente Y por otro lado Y va a sonar feo lo que voy a decir, pero a veces es caro para los lugares adaptar los espacios por más que tengan que, tienen la obligación de hacerlo y deben hacerlo pero por ahí se retrasan o eligen no hacerlo y pierden un montón de clientes porque no tienen los espacios adaptados. Creo que legalmente, lo podemos ver en algún momento con, con la legislación, de los espacios que tienen que estar adaptados. Pero lo cierto también es que vivimos en un país en que todo es muy difícil y ojalá todo estuviera adaptado. Pero más allá de, de las ganas, a veces hay, no hay recursos para adaptar. ¿Eso justifica que no lo adapten? No, absolutamente no lo justifica. Pero por ahí se hace un poco más difícil y restringe más los lugares a los que uno puede ir o no puede ir, es decir, bueno, la verdad si no tiene eh, un lugar acorde para, para silla de ruedas para discapacitados o demás, está o perdiste un cliente, la verdad eh, y se puede hacer por ahí algún tipo de, de no digo de demanda, pero sí de eh, de anuncio al municipio y demás otra cosa es uno sentirse discapacitado y los vaivenes psicoemocionales también que van acompañando la enfermedad. El que por ahí no puedas acceder a un lugar que te gusta porque no tiene el lugar adaptado para la silla de ruedas. Es decir, la puta madre. ¿De quién es la culpa ¿De, de estar en la silla de ruedas? No es mía. No es una responsabilidad. Yo no elijo esto. Así como el, el comerciante también debería tener un espacio adaptado para una persona con silla de ruedas. Pero son vaivenes que son bravos y que
3: son diferentes en cada en cada patología, en cada momento. Yo separaría lo que es eh, si hablamos de infraestructura, que todavía nos falta un montón, eh, si bien hay cada vez un poquito más, nos falta un montón, y lo que es eh, la gente, o sea, el trato con la gente, porque a veces la infraestructura no está, pero el empleado del lugar o, eh, se preocupa por tratar de que vos puedas acceder, por ejemplo, yo el otro día fui al teatro, eh, y la chica que acomodaba a la gente en las butacas, se preocupaba por ayudarme a mí a pasarme a la butaca, o sea, en eso se paro. O sea, el teatro debería estar adaptado. No lo está, pero bueno, el, la gente por lo menos le sale ese lado humano de querer a, eh, ayudarte. Claro, hay un poco y un poco y
2: de todo en la, como en la viña del Señor, ¿no? Así que la verdad de hablar de crisis y vaivenes es. Eh, es... Súper rico y como decimos siempre, cada uno lo atraviesa de diferentes momentos y casi me atrevo a decir que no siempre lo atravesamos igual, hay días que estamos mejor, hay días que estamos peor, hay días que estamos, bueno, los que nosotros con muchos síntomas, eh, especialmente las personas con remitente recurrente tenemos como épocas donde hay muchos síntomas, muchos síntomas, muchos síntomas, pero síntomas sin brote. Síntomas de los invisibles y es muy molesto, mucha fatiga, mucho dolor, mucho dolor de cabeza, mucho insomnio. Como que se hay por ahí un mes donde es como transitar ese mes, es como esto no termina más, no termina más, basta porque quiero bajar de esto. Eh, y que la vida se nos pone en pausa. Y a diferencia de ustedes que por ahí tienen visible, puntualmente en este caso, eh, tienen visible en la enfermedad, los que no tenemos visible en la enfermedad, A veces se se nos hace muy difícil explicar en un trabajo a a los amigos, eh, los que tienen un buen trabajo en relación de dependencia, el que no pueden ir a trabajar porque no se pueden levantar de la cama o porque están realmente muy cansados y muchos médicos no no propician la posibilidad de acceder al CUD porque no, no se alcanza el grado de discapacidad cuando la discapacidad es mucho más amplia que solamente necesitar un bastón o una silla de ruedas. Así que me parece que engloba un montón de cosas. Eh, habían hecho esta pregunta y, y quiero saber alguna, alguna conclusión de, de este debate. Por lo menos la mía es que, eh, es que cada uno lo vive como puede. Y que el como se puede es un montón. Y que, y que el entorno es una de las cosas más importantes en estos vaivenes, el poder contar con alguien, el poder contar con, con la empatía, y en ese sentido sí, en los momentos bravos, ¿ven? que se pongan nuestros zapatos y nos ayude, nos empuje, no sé si por ahí nos dé como, como un sacudón para levantarnos y, y hacer, pero la empatía me parece que es lo que más, eh, más se juega, esa es mi conclusión. Eh,
1: ¿Aldo? Sí, eso es la conciencia de cada uno. Y, y yo escucho así, hace falta mucho tiempo. Para que la gente se dé cuenta que también le puede tocar a veces, No solamente nosotros. ¿Por qué? ¿Y no es para qué? ¿Quién es un superhombre? ¿Quién es Ay. una latifica? Uh-huh. Así que a todos no puede pasar. A todo. Igual que hay gente que viene con el coche y te tapa la rampa. O sea, vos lo sentí. Por eso pues, precisaste esa rampa. Y está el coche en mi por un uh-huh. No sabe qué le puede todo en los mismo.
6: Yo pienso que el entorno familiar y amistad eh, significa mucho para nosotros. Aunque ellos no lo ven, pero que por ahí vos te estás retirando agarrá un vaso de agua, te lo pongo así y que te lo alcance. Ya es muchísimo, ya es muchísimo. Y es importante para el... Decís, bueno, contar un entorno, contar que por ahí sí y no quedarte, y que el entorno te diga, no, no te quedes, no te quedes, eh, trata de hacerlo, yo te voy a ayudar. Lo importante, a veces uno dice, eh, bueno, si me caigo y viste que hay otro, dale, levántate, vos podés. No, no es tan así, sino que quédate acostado o, o quédate caído conmigo y estate al lado mío, porque es así. Sí, esos cinco minutos es valiosísimo y la gente tiene que ver lo que nosotros por ahí queremos hacerlo, pero no podemos, no se puede. Entonces, muchas veces, yo, por lo menos yo, valoro de que si estoy caído, y bueno, caete conmigo y esté al lado mío. Hasta cinco minutos que me pueda levantar de vuelta. Eso es valiosísimo. Saber lo que el otro necesita, porque yo
4: sé que Leo no es
2: así. A ver, Leo. Bitarra.
3: Me conoces, me conoces. No, siempre, siempre es bueno tener un entorno que sepan respetar, en mi caso, de tus tiempos. Como vos decís, coincido en que por ahí se queden acostados con vos cinco minutos, que son los minutos que vos necesitas para levantarte. Eso está bueno, y no por ahí que te quieran levantar en 30 segundos, como se levantarían ellos, eso es lo que por ahí a mí me poco. Me, me eh, después yo lo que por ahí iba a decir que a mí me sirve... Yo creo que trabajo todos los días inconscientemente para no caer en una crisis. Eh, y, y creo que son con los puntos de fuga. O sea, trato de, no, de tener la cabeza siempre ocupada, siempre en movimiento. Eh, no sé, el otro día, un día gris. Frío, yo cuando hace frío no salgo de mi casa. Un día gris. Eh, mi novia se había ido a ver a las hermanas. No tenía eh, ningún familiar que anduviera cerca, no tendría ningún amigo cerca, estaba solo. Y ese ese era un momento donde yo me podía poner a a pensar y y por qué, y me podría haber puesto triste. Y sin embargo, agarré un punto de fuga. A mí me gusta escribir. Me abrí el Word y me puse a escribir una novela. O sea, yo en mi vida escribí una novela y escribí tres hojas de una novela. La empecé, la escribí, me llevó seis horas escribí solo tres hojas y no sé si alguna vez en mi vida la voy a continuar por ahí alguna día que me pase lo mismo la continúo pero o sea ese fue mi punto de fuga para no deprimirme o no ponerme triste y creo que un poco no caer en, en estas crisis por lo menos a mí me ayuda a eso trabajarlo todos los días todos los días eh, hacer algo que te guste mantener la cabeza en movimiento eh, no, no quedarte a preguntarte por qué a mí porque incluso uh-huh. ahí entras en la pregunta en la otra pregunta que se hacen muchos que te dicen ¿y por qué no? porque muchos pero dicen bueno. ¿por qué a mí? pero muchos te dicen ¿y por qué no? Sí, siempre están las posibilidades
2: hermosa hermosa charla hermoso debate eh, ¿les parece que vayamos porque ya nos estamos quedando sin tiempo así que les parece que vayamos a hacer una linda despedida
3: excelente ¿No?
0: Hablamos, vivimos, nos divertimos Y a veces hasta nos ponemos un poco serios En el juego no termina Le cantamos falta en vida a la esclerosis múltiple
2: Tener una enfermedad crónica y participar del de juego no termina es una de las cosas más enriquecedoras que nos puede pasar como pacientes y como personas. A veces en las distintas circunstancias, en los distintos momentos de, de la enfermedad y de la vida nos ponen diferentes lugares. A mí me puso hace dos años en, en un poco la, la, ser la voz de, de este hermosísimo programa y, y he aprendido y he querido a cada una de las personas que han pasado por acá con todo mi corazón. Así como a Noé, que fue mi mano derecha, literalmente mi mano derecha, eh, y que ha sido una enorme productora y amiga para mí, y a la asociación. Esta vez voy a pasar la posta. Seguramente no me van a estar escuchando todas las semanas. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo necesito un tiempo y no voy a mentir, como nunca mentimos acá. Necesito separarme un poco de mi enfermedad y en este caso necesito distanciarme un poco de el juego no termina, lo cual no significa que tenga que ver con el juego no termina, sino que voy a estar participando desde otros espacios en algunos momentos, pero esta mesa está armada, esta mesa es rica. ¿Y saben qué es lo más lindo de esta comunidad? Que somos rotativos y que no importan los nombres, sino que importan las personas. Entonces, como las personas son muy importantes, quiero pasar la a Leo, que va un poco a hacerse cargo de de esta conducción, pero que también han aprendido y se han convertido en excelentes radialistas, Aldo y Javi, y también Paco en su momento, y Rocío que participa. Y Roque cuando aparece. Cada uno que cae un poco de, la, de cualquier árbol y aparece a jugar aquí con nosotros en este programa de radio. Eh, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, se diría, con un, un afra en la mano, pero, pero realmente no tengo más que palabras de agradecimiento y, y de amor para con ustedes, para con los que se han convertido en amigos cercanísimos eh, y con los que hemos compartido y hablado de cosas con las que no, de las que no se habla con cualquiera, entonces una parte de mi corazón se queda aquí, en el juego no termina y otra parte me la quedo para mí, porque ustedes son tan valiosos y tan hermosas personas que me los llevo, me quedo con, con ustedes en el corazón y ya forman parte de, de mis afectos más cercanos así que no es una despedida es un ...paso de posta... ...así como hay que cambiar las voces... Hay que cambiar las visiones... ...me parece que hemos encontrado... ...un maravilloso conductor... ...porque también hay una maravillosa mesa... ...porque también hay una red... ...que lo va a contener a él y lo va a ayudar... ...y lo va a hacer crecer... ...como ustedes quisieron crecer a mí... ...así que Leo... ...en este simbólico acto... Es, ...te doy el para el cierre del juego... ...no termina... ...y ojalá, ojalá te llene el alma tanto como me la llenó
3: a mí durante todo este tiempo. Bueno, Jessy, la verdad que bueno, triste por porque te vas, pero contento a la vez porque sé que, que es una decisión tuya, que te va a hacer bien y bueno, gracias, creo que hablo en nombre de todos por, por aportaste y todo lo que nos enseñaste y bueno, esperemos que junto a la mesa podamos ser aunque sea un 10% de, de lo que sos vos frente a frente al micrófono. Así que bueno
6: nada. Sí, bueno, yo eh, saludarte hasta la semana que viene. que eh, Vamos a seguir con el programa, pero también en algún momento venirnos a visitar y seguramente las puertas van a estar abiertas, van a estar abiertas para vos también. Y eh, pude conocer a una hermosa persona, eh, decir que me ayudó mucho a hablar y Aprende porque yo esto no lo hacía, pero bueno, hasta la semana que viene, bueno, buen emprendimiento.
2: Gracias Javi, eh, ahora sí podemos, algo ¿vos querés decir algo?
6: Dos
4: cosas
1: que hacer primero, feliz, feliz recepción, Leo, y para, gracias
2: Leo, ahora sí, es todo gusto. Te paso la
3: posta con mucho orgullo de este Juego No Termina. Bueno, Jessy, muchas gracias. Esperemos eh, estar a la altura. Le mando un beso grande a todos por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene en el Juego No Termina.